0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så är du. Dennis. Perfekt. Vi fick ju uppleva något fantastiskt här i början på veckan när LA Rams tog och vann Super Bowl För första gången på
1: väldigt, väldigt länge. Var det personligen väldigt fantastiskt eller? Ja, från min tid i USA så var faktiskt LA Rams det här laget vi hejade på. Ja, men uh, mer relevant för lyssnarna kanske om vi återkopplar till Super bowl indikatorn vad betyder det här för marknadsutsikterna 2022? Det var ett lag från
0: NFC som vann. Så enligt den här Superbowl-indikatorn så borde vi ha en bullmarknad framför oss 2022.
1: Det låter ju härligt. Hittills har det ju varit lite knaggligt. Men om vi vill tro på det här då alltså blir det bättre. För det handlar väl mycket om att man måste tro. Ja, åtminstone på den här saken. För
0: vi ska ju se den här... Superbowl-indikatorn inte är någon
1: bevisad indikator. Men det finns väl faktiskt vetenskapliga bevis och belägg för att det finns någon slags koppling mellan hur det går i sport och hur det går på aktiemarknaden. Jag tänker till exempel på det här Edmans et al-pappret från 2007 i JF. Ja, de författarna var ju
0: tidiga med att påstå att sportresultat kan påverka sentiment. Som sen kan påverka då aktiekurserna. Och de studerade specifikt fotbollsmatcher. Och fotbollsmatcher under sådana stora turneringar som VM och sånt.
1: Det är ju faktiskt uh, den här kända finance-professorn Alex Edmonds första publikation det här också tror jag. Men du som är finance nu då Jesper, kan du förklara lite närmare. Vad gjorde de? Eller vad hittade de? Så ett ganska konkret
0: exempel på vad de hittade. Bara att när ett land faller ur slutspelet på en BM-turnering. Till exempel att man förlorar en kvartsfinal eller en åttondelsfinal. Så går aktiemarknaden för det här landet i snitt ner med ungefär en halv procent mer än den ska gjort i normala fall.
1: Så det är en sån här abnormalt negativ avkastning då?
0: Jag tror på att de, de har en
1: låg kar kumulativ abnormal avkastning i ett visst fönster. Ja, exakt. Som vi sa här, det här är ändå, argumenten är
0: helt enkelt att sportresultaten påverkar då sentimentet. Okej, okay, så
1: det var inte kanske riktigt lätt att koppla det här då till Super Bowl. Eftersom där, där är det ju inte egentligen länder mot varann. Det är väl det här att det finns bara en världsmästare i amerikansk fotboll som ska vara USA. De har vunnit alla gånger, men... OS är ju på gång nu. Winter OS Kan vi dra något parallella där? Ivo Niskanen har ju varit på hugge. Ja, Ivo Niskanen har varit på hugge. Och OS passar ju bättre för att
0: just där det länder. Jag tror att det var ungefär en miljon personer, eller finländare, som följde med när Ivo Niskanen tog guld i 15 km
1: klassiskt förra fredagen. Så kanske det då kunde ha någon effekt på aktiemarknaden. Om jag kollar Helsingforsbörsen. Från öppning till stängning den dagen plus 0,33 procent. Som minst är det ju samma
0: riktning som det här pappret föreslår. Kanske den här effekten är ju inte så jättestor. Men det är svårt att veta den normala nivån var här. Ja, så vi får ju ingen abnormal nivå då heller. Om man tänker på en annan situation så damstafetten såg saker knappt två miljoner tittare. Och där var det ju så att Finland kanske hade förväntat sig en medalj. Men den här medaljen uteblev. Så gick det då på börsen? Vilken dag var
1: loppet, sa du? Lördag. Vänta nu, det är ingen rörelse alls. <laughs> Men om du tittar på måndag då istället. Ja, det är 2% ner. Så en negativ händelse, ingen medalj, 2% ner. Och där kanske man skulle få någonting abnormalt också. Ja, det
0: låter ju ganska extremt. Så lite bara på, på, på basen av vårt stickprov så ser det ut som om de här reaktionerna är större när man har negativa överraskningar än
1: positiva. Det är som livet i allmänhet, pessimismen, sägrar om man inte försöker. <laughs> ja, roliga kanske med det här exemplet var att det här var faktiskt
0: också en linje med ett av Edmans etals tilläggsresultat. Där de säger att det finns faktiskt ingen positiv effekt av goda sportresultat på aktiemarknaden. Men det finns en stark negativ effekt från dåliga
1: sportresultat. Det är ju ett intressant resultat det här, men man kan ju förstås alltid syna den här forskningen lite närmare i sömmarna. För visst är det så att man, man jobbar ju med väldigt många observationer här, där det inte egentligen händer någonting, där det inte är en match. Ja, de har
0: nästan 200 000 observationer, som är som icke-match-observationer, och bara ett ungefär ett tusental- observationer, dagliga aktier, avkastningsobservationer, där det är en match.
1: Men ett resultat hittar man och man blev säkert väldigt glad över den saken. Ja, på tal om glädje, ska vi hoppa tillbaka till Super bowl finalen Ja, glädjesmoment där brukar ju vara den där halftime show. Mycket fokus på de här reklamfilmerna bland annat. För det första så spelades ju matchen på den här Sofie Stadium. Och Sofi, det är ju en onlinebank med ganska mycket fokus på kryptohandel. Sen såg jag att det här krypto.com och andra kryptotjänster gjorde mycket reklam under Super Bowl.
0: Är det Crypto.com som har den här kända reklamen med Matt
1: Damon? Ja, exakt. Han kommer fram där och säger att historien den är fylld med almost people, nästan människor. Sådana som nästan blev framgångsrika. Och sen fortsätter han att man måste vara modig- för att fortune favors the brave. Får jag göra ett instick här? Tror du att det där är taget från- Queens-filmen? Där den här advokaten säger- fortune favors the bold. Jag tror faktiskt att det är en- översättning av, av en latinsk fras- som har blivit- antingen bold eller brave. Så jag vet inte vem som var först. Troligtvis- någon som pratar och skrev latin. Men hur som helst. Det vi ville komma till var att det här är alltså samma Matt Damon. Som kanske är den man som i historien har sagt nej till mest pengar. Och med det här syftar du på? Ja det var ju den gången som James Cameron håll på att göra den här Avatar-filmen. Och han behövde någon som skulle spela Jake Sully. Och Matt Damon erbjöds rollen i utbyte till... Lite lön men också 10% av vinsten från filmen. Och folk eh, i allmänhet brukar säga att där och då förlorade han. Då han nej alltså. Cirka 250 miljoner dollar. Ja det är ju en hel del pengar. Ja han fick nog bara fortsätta vara i, i Kansas. Och inte på Pandora. Men eh, fortsätter här nu då att Coinbase hade ju också en stor reklam. Det ryktades att de satsade 16 miljoner så där direkt på en QR-kod som blinkade på skärmen med 15 dollar gratis bitcoin bakom sig om man tryckte på den. Men tydligen hade man satsat 0 dollar på att deras hemsida skulle klara av strömmen av användare som kom till sajten. Så det blev en krasch och i slutändan mycket snack. Men kanske inte så många som lyckades lösa ut den rekorden. Vilket sista slutligen kanske inte var så
0: dåligt för Coinbase. Länge sedan vi var inne på kryptoområdet. Jag minns förra gången vi pratade om det så påstod man ju att krypto var någon typ av skydd mot inflationen. Och det är lite som att vi har fått testa den här tesen nu när det har kommit lite inflationsoror. Men det har väl inte
1: varit riktigt övertygande siffror
0: ändå? Det kan man inte säga. Det kändes ju i början av året. Som att när aktiemarknaden gick ner med x procent så gick kryptovalutorna ner med 3x procent. Så där kändes det nästan som om kryptovalutorna var mer känsliga för den här inflationsoron än vad aktiemarknaden var.
1: Och det är ju inte så bra skydd.
0: Nej, man kan förstås fundera lite kring om den här nedgången inte bara var på grund av inflationen utan om det var någon typ av risksentiment som tjunkte och därför så försvann den här riskviljan till att investera i kryptovalutor också. Men det var början på året. Nu, för tillfället så har kryptovalutorna stabiliserat sig lite och till och med kommit upp lite, trots att aktiemarknaden har fortsatt gå lite kräftgång. Men jag vet inte riktigt om vi kan några slutsatser kring det här ännu. Så vi får helt enkelt vänta på mer data för att bestämma om BTC och kryptovalutorna är ett skydd mot inflationen.
1: Vaccin verkar ju i alla fall funka lite mot covid. Eller vad säger du själv? Jag har förstått att du har haft lite personlig erfarenhet på sistone. Av både vaccin och covid. <laughs> jo.
0: <laughs> Åtminstone så har vi haft lite covid i familjen. Och jag har då tagit mina vaccin och inte ännu drabbats. Trots att vi har använt
1: lite de här wuhan ratt -testen. Så det låter ju bra. Har ni tagit någon PCR-test då? För THL rekommenderar väl de testerna. Så den i familjen
0: som har testat positivt på ett sånt här RAT-test har också tagit
1: PCR-test och varit positivt där för covid. Så det är mycket akronymer här. På tal om akronymer så, det här försvårar ju väldigt många människors liv har jag förstått. Akronymer. Är det någon speciell du tänker på här? Ja, just den här gången. Tänkte jag inte på den gången som du sa att en av de här Big four revisors är så kallat KMPG. Utan nu, nu tänkte jag på krisen som ingen talar om. Har du hört om den? Nej, det är ingen som talar om den. Ja, just det, ja. Det kommer från, en sån här biomedicin-journal här på helgen. För att visa upp lite av den här bredden i vad du läser. ja. Så det var en artikel skriven av författarna Barnett och Doubleday från 2020 i journalen E-Life. Doubleday är ju ett lite roligt namn. Definitivt. Tänk om jag skulle heta Doubleday. Och tänk om jag skulle heta Dag i förnamn. Dag Doubleday Ska inte det vara fräscht? Ja, kanske det håller. Men vad sa den här forskningen? Så titeln var The Growth of Acronyms in the Scientific Literature. Liter <laughs> så titeln var The Growth of Acronyms i vetenskaplig litteratur. Så de säger så här att det finns för mycket akronymer i användning. I 19 av titlarna finns en akronym. I 73 procent av sammanfattningarna finns en eller flera akronymer. Och det är för få människor eller forskare. Som återanvänder akronymer. Så det blir bara fler akronymer hela tiden. Och det är svårt att veta vilken som är vilken helt enkelt. Så de hade en tabell så att DNA är en av de mest använda akronymerna. Så jag vet inte riktigt vad de menar. Jag tror de flesta då de hör DNA så tänker de på just det här. DNA som du kanske också tänker på. Det här finländska telefonbolaget. <laughs> jag tänker att det finns... Över 2,4 miljoner artiklar med ordet DNA i sig inom fältet biomedicin. Det är ganska märkligt. Men nummer två på listan, CI. Så det är konfidensintervall som man pratar om där. Yes, du har absolut rätt. Det känns som att också du läser biomedicinjournaler på helgerna. Men jag tänkte först faktiskt på, kan det vara Criminal Investigation, CI- det skulle det verkligen vara så populärt? I alla fall så kom jag ihåg den gången då jag hörde criminal investigation i mitt huvud. Tänkte på den där gången då det var jag och en kollega som vi hade sent ut några enkäter för att få svar på hur mycket olika småföretag använde sig av bokföringstjänster. Och bland de här öppna svaren då så var det någon som sa så här på finska då. Det var en fotograf från Seinejoki kan jag säga så där på sidan om utan att förtälja för mycket. Så han sa att det var också en han. Så han säger nytt, rita, sen ett svärord till och sen nollakautavis i text.
0: Gjorde han någon typ av bedömning av er enkät när han sa det nollakautavis?
1: När vi tänkte så här då, han skrev nollakautavis så vi var inte riktigt helt så sådär, hade inte finska som modersmål så vi la in det i Google nollakaut och och fick som svar, jo det betyder 5 -oh. Och det är ju som du vet kanske slang för att polisen kommer om man är en sån här kriminellt gäng. 5-0, 5 -oh, -oh, ropar man på gatorna. <laughs> <Ha>?
0: <laughs> ja, ja, sen den tiden är du väldigt bekant med det här konceptet criminal investigation. Eller vad är det du tänker?
1: Jag har i alla fall till om jag säger CI i en sammanfattning eller titel en forskningsartikel. Men vad tycker vi om sån här? Forskning om forskning. Det är lite
0: småroligt. Ja vi tycker om det men jag minns en, en LinkedIn-kommentar på en forskare som hade just forskat om forskning. Och där var LinkedIn-kommentaren forskning om forskning. Jesp. Men det är någonting som vi som forskare inte bara kan motstå. Vi gillar ju att undersöka fenomen inom vårt område. Men vi gillar ju också att undersöka vårt eget beteende som forskare.
1: Och någonting annat som vi inte kan motstå Vitt vård, då, tänker jag, är väl att göra ett nytt avsnitt nästa vecka. Håller du med? Absolut. Så gör vi. Det blir nya insikter nästa vecka i After Class.